0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Mega-Radio. Aktuell am Mikrofon spricht für Sie Alexander Boos und hier bei mir ist unser lieber Kollege Rumen Milkov. Ich grüße dich, Rumen. Hallo.
1: Ich grüße dich, Alex und unsere zahlreichen Zuhörer.
0: Ja, schließe ich mich natürlich an. Ja, bevor wir zum eiskalten Wetter kommen, noch eine Nachricht hier gleich zu Beginn, die vielleicht ein bisschen schockt, aber die müssen wir heute unbedingt mal bringen. Die schiebe ich schon seit Wochen vor mir her. Es geht mal wieder um Kanzler Olaf Scholz und sein Cum-Ex-Skandal. Da gab es jetzt in Hörer Hinweis schon einige Wochen alt. Der Stammhörer wird wissen, dass er gemeint ist. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und zwar, ich lese hier mal Folgendes vor. Der Kölner Stadtanzeiger hat am 14. November gemeldet, vier Monate nach Rücktritt, Doppelpunkt, ehemaliger Chef der Kölner Staatsanwaltschaft Joachim Roth ist tot. Und das Handelsblatt meldete im Juli 2023 über ihn. Chef der Staatsanwaltschaft Köln wirft überraschend hin. Joachim Roth, der jetzt tot ist, führte fünf Jahre lang die Behörde, also die Staatsanwaltschaft Köln. Nach einem Eklat rund um seine Cum-Ex-Ermittlungen lässt er sich jetzt in den Ruhestand versetzen. Das war der 4. Juli 2023 und am 14. November ist er dann gestorben. Ich möchte hier keinerlei irgendwie Zusammenhänge ähm, suggerieren, aber ich finde doch, ähm, ist auf jeden Fall berichtenswert, oder? Was denkst du, Roman?
1: Wie alt ist der Mann geworden? Okay. Weil ähm, das ist ja immer nicht Warte. ganz uninteressant. Warte mal, äh, no.
0: Machen wir mal live
2: hier.
1: Ähm. Es gab ja auch diese 16-jährige Turnerin, die jetzt vor kurzem verstorben ist und wo man auf jeden Fall auch die Todesursache ermitteln wollte. Und also da, da fragt auch der gelernte Krankenpfleger in mir, äh, yeah. äh, um zu wissen, wie alt sind die, ist der Mensch geworden. Also Roth
0: ist im Alter von 63 Jahren, ähm, genau am Sonntag, dem 12. November, nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Meldet ja. hier der Kölner Express.
1: Also damit liegt er auf jeden Fall einige Jahre unter, dem, äh, unter der durchschnittlichen Lebenserwartung für Männer.
0: Genau, genau, also...
1: Die dürfte so 15 Jahre höher sein, so ungefähr. Genau,
0: also ja. Ich glaube, kann man viel interpretieren. Wir lassen es einfach mal so stehen an der Stelle, würde ich sagen. Und mhm. schauen mal auf das Wetter. Ja, ich war ja gestern auch im gestrigen Sonntag auch mit dem Zug unterwegs. Ich hatte auch ein bisschen Bedenken, dass da irgendwie was ähm, schief gehen könnte. Ich war äh, von Berlin nach Magdeburg und zurück auf der Route. Hatte dann auch schon mal geguckt in die Bahn-App. Da hieß es aber Schneechaos vor allem in Süddeutschland. Das Schneekaos in Bayern sorgte für Sperrungen und Ausfälle im Bahnflug und Straßenverkehr jetzt am Wochenende. Der Münchner Flughafen war bis Sonntag gesperrt und viele Passagiere, die hingen auch im verschneiten München fest. Und auch der Münchner Hauptbahnhof war teilweise nicht per Zug anfahrbar. Und die DPA hat hier noch diesen o -Ton.
2: Wir sind um 3 Uhr morgens heute losgefahren, weil wir eigentlich um 7 abfliegen wollten. Wir sind am Flughafen angekommen, keinerlei Informationen erstmal natürlich. Dann so eine Stunde nachdem unser Flug hätte gehen sollen, kam dann das erste Mal die Info, dass alle Flüge bis um 12 gecancelt sind. Seitdem versuchen wir irgendwie wieder vom Flughafen wegzukommen. Es fährt keine S-Bahn, kein Zug. Ja, das ist so die momentane Lage. Nach Teneriffa wollten wir eigentlich. Ich wäre jetzt gerade schön bei 20 Grad am Strand.
0: Soweit Betroffene am Münchner Flughafen im Schneekaus. Ja, und dann kommen wir gleich zu einer nächsten Meldung, wo es um Leben und Tod ging. Eine traurige Meldung hat Paris erschüttert. Ein mutmaßlicher Islamist hat in der französischen Hauptstadt jetzt am Wochenende unweit des Eiffelturms einen deutschen Touristen mit einem Messer getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon mit einem Hammer die Polizei nahm den Täter fest und ein Taxifahrer soll laut MDR eingegriffen haben und die Frau von dem getöteten Deutschen noch gerettet haben. Ihr ist soweit nichts Schlimmes passiert, aber der deutsche Tourist ist leider tot und der französische Innenminister Gérald Damanant Äußerte sich auch bei seinem Besuch am Tatort gegenüber dem französischen Fernsehsender BFMTV. Der Täter sei Franzose und den Behörden und der Justiz bereits bekannt. Ich glaube, auch ein Migrationshintergrund liegt vor.
3: à Paris, ein Homme s'en est pris d'abord ein couple, ein couple de Touristes étrangers. Ein Touriste allemand, né aux Philippines, est décédé par des coups de couteau. Il s'en est pas pris à la femme de ce couple des services de renseignement et de justice
4: In Paris hat ein Mann ein paar angegriffen ausländische Touristen ein deutscher in den Philippinen geborener Tourist ist durch Messerstiche gestorben die Frau wurde nicht angegriffen was wir über den Angreifer wissen ist dass er franzose ist in Frankreich geboren und den behörden polizei und justiz bereits bekannt
3: ist
0: Soweit der französische Innenminister in der DPA-Übersetzung.
1: Aber du siehst, Taxifahrer tauchen immer mal wieder auf. Sie sind also noch relevant. Ob sie noch systemrelevant sind, ist man sehr mal dahingestellt. Hm. Aber ähm, ich äh, höre das immer gerne, vor allen Dingen, wenn es äh, natürlich eine positive Meldung ist, wie hier, dass der Taxifahrer da helfend eingegriffen hat.
0: Genau, müssen wir mal gucken, was da noch rauskommt. Ermittlungen laufen, sagen die französischen Behörden. Ja, jetzt ein schwerer Cut, aber wir machen mal gerade so ein bisschen Kurznachrichtenüberblick sozusagen. Am Freitag hat sich Kanzler Olaf Scholz, den wir ja gerade schon im ComEx-Skandal hatten, beziehungsweise mit dem jetzt verstorbenen Ex-Oberstaatsanwalt, Oberstaatsanwalt, der da auch ermittelt hat. Ähm, aber gehen wir mal zur alltäglichen Arbeit von Kanzler Scholz. Er hat sich jetzt wieder mal zum Klimaclub ja, geäußert am vergangenen Freitag und zwar auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Die hatten wir ja schon letzte Woche hier im Programm. Bundeskanzler Scholz hat vor eineinhalb Jahren einen Klimaclub ins Leben gerufen. Inzwischen gehören ihm 36 Staaten an. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai, die aktuell läuft, hat Scholz diese Staatengruppe nun für voll arbeitsfähig erklärt. Jetzt kann es losgehen, sagte Scholz. Alle würden die Überzeugung teilen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts
3: ist. Bei der COP28 haben wir jetzt den internationalen Klimaclub endgültig auf den Weg gebracht. Mehr als 36 Staaten haben Interesse bekundet, mitzumachen. 36 sind schon konkret Mitglied und äh, wollen zusammenarbeiten. Bei der Aufgabe, den Klimawandel aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass wir eine gute wirtschaftliche Zukunft haben. CO2-neutral wirtschaften in wenigen Jahren, um die Mitte des Jahrhunderts wollen die meisten Staaten der Welt das erreicht haben. Das geht nur im Miteinander und nicht gegeneinander. Und das ist die grundlegende Idee, die hinter diesem Klimaklub steht. Denn wenn wir ambitionierte Ziele verfolgen, dabei vielleicht auch unterschiedliche Wege beschreiten, bleibt es umso wichtiger, dass wir ganz konkret beschreiben, was unsere Aufgaben sind. Und deshalb müssen wir insbesondere für die Perspektiven der Industrie und der wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellen, dass wir gleiche Maßstäbe haben. Das haben wir uns vorgenommen, dass das erreicht wird, zum Beispiel bei den ganz wichtigen Industriebereichen von Stahl und Zement. Die sollen als Blaupause für weitere Betrachtung dieser Art dann dienen. Eines der wichtigen Ziele, die hier unbedingt erreicht werden soll, ist eine erhebliche Ausweitung der Produktion von Strom mit erneuerbaren Energien, also Windkraft, Solarenergie, Biomasse, Wasserkraft. Das ist von entscheidender Bedeutung für die Ziele, die wir haben. In vielen Ländern ist die Nutzung massiv ausgebaut worden und insofern gehe ich davon aus, dass hier auch nochmal eine gemeinsame Anstrengung vereinbart wird, das auch noch mit beschleunigtem Tempo weiter voranzutreiben. Deutschland hat sehr umfassende Möglichkeiten, seine Zukunft zu gestalten. Wir reden über einen sehr großen Haushalt, den wir in Deutschland zu beschließen haben. Und deshalb sind die Aufgaben, die wir hier auf den Weg gebracht haben, auch welche, die mit unseren Möglichkeiten sehr vereinbar sind.
0: Soweit Kanzler Scholz erstmal bis hierhin auf der aktuell laufenden Weltklimakonferenz in Dubai und vor dem Plenum der dortigen Weltklimakonferenz hat der Kanzler weiterhin einen globalen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas angemahnt. Wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, zuallererst aus der Kohle. Dafür können wir bei dieser Klimakonferenz die Siege setzen sagte SPD-Kanzler Olaf Scholz in seiner dortigen Rede.
3: Als erfolgreiches Industrieland wollen wir 2045 klimaneutral leben und arbeiten. In der Europäischen Union und in Deutschland haben wir deshalb für weniger Bürokratie und mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien gesorgt. So haben wir den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung auf ein neues Rekord hoch gesteigert von 45 Prozent vor drei Jahren auf fast 60 Prozent heute. Und Deutschland nimmt weiter Fahrt auf. Aber auch weltweit wollen wir zu mehr Tempo beim Klimaschutz beitragen und die Energiewende zu einer globalen Erfolgsgeschichte machen. Wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, zuallererst aus der Kohle. Dafür können wir bei dieser Klimakonferenz die Segel setzen. Wir brauchen Formate, in denen wir gemeinsam Lösungen für die Herausforderung der Transformation entwickeln. Konkret, pragmatisch, Schritt für Schritt. Mit 36 Staaten haben wir gestern den Klimaklub gegründet, um gemeinsam die globale Transformation des Industriesektors zu beschleunigen. Wir unterstützen damit die Wälder und den Schutz der Biodiversität. Die Anpassung an Klimaveränderungen und die Minderung des CO2-Ausstoßes weltweit und besonders in den verwundbarsten Ländern. Das meinen wir mit Solidarität.
0: Ja, soweit Kanzler Scholz bei der Weltklimakonferenz in Dubai gegenüber der DPA. Und ja, damit schließen wir erstmal so die ganz aktuellen Themen ab und kommen zu unserem Rumenblock. Rumen. <lacht> Du hast einige sehr interessante Themen für uns vorbereitet. Ich würde sagen, beginnen wir doch mal ja, mit dem Krieg in Israel. Da gab es ja schon ähm, seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober so Gerüchte oder zumindest Spekulationen oder Bedenken oder Überlegungen. Wie kann es denn sein, dass der bestgeschützte Grenzzaun der Welt einfach überrannt worden ist von den Hamas-Terroristen und die New York Times in den USA hat dort ja quasi neue Erkenntnisse, nenne ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es welche sind, aber klären es doch mal bitte auf.
1: Ja, genauso ist es, wie du sagst. Am 30. November erschien in der New York Times einen Artikel mit dem Titel Israel New Hamas Attack Plan More Than One Year Ago. Also die New York Times schreibt, dass die dass die Israelis über den Plan der Hamas, Israel zu attackieren, schon länger als ein Jahr wussten. Darüber berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am 1.12. und äh, später auch die Tagesschau, die Bild, die Zeit und die Welt. Israel soll demnach konkrete Pläne für den verheerenden Angriff der Hamas äh, auf Israel gekannt haben. Ein israelischer Regierungssprecher spricht von Versagen. Laut dem Bericht der New York Times lagen Israel Hinweise auf einen geplanten Großangriff der islamistischen Hamas mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober vor, also es war der Tag des Angriffs dieses Jahres. Demnach gab es einen umfassenden Austausch israelischer Behörden zu einem 40 Seiten langen Dokument mit dem Codenamen Jericho-Mauer, das einen Gefechtsplan der Hamas skizzierte. Dieser soll bis ins Detail dem Angriff geähnet haben, den Hamas-Terroristen dann Anfang Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausführten. Das Szenario sei von israelischen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern als zu anspruchsvoll und schwierig in der Ausführung abgetan worden, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag, wie gesagt. Die Zeit, die sich ebenfalls auf die New York Times bezieht, schreibt, dass die Hamas diesen Plan Anfang Oktober schließlich, Zitat, mit erschreckender Präzision ausführte. Vorgesehen waren demzufolge Raketenbeschuss zu Beginn, der Einsatz von Drohnen, die die Überwachungskameras und Automatikgeschosse entlang der Grenze ausschalten, sowie Kämpfer, die in Massen mit Fallschirmen, Motorrädern oder zu Fuß nach Israel einfallen. Die Zeit schreibt weiter, dass drei Monate vor dem tatsächlichen Angriff laut der New York Times ähm, seine Geheimdienstanalystin der Dekodierungseinheit in einer E-Mail warnte, dass die Hamas ein Training absolviert habe, das dem Jericho-Mauer-Dokument sehr nahe komme. Ich widerspreche entschieden, dass das Szenario imaginär sei, schrieb sie demzufolge an einen Armeeoberst der Gaza-Einheit. Es ist ein Plan konzipiert, um einen Krieg anzufangen. Es ist nicht nur ein Überfall auf ein Dorf, schrieb sie. Der, Milikär, der Militärkollege blieb da dennoch bei der Einschätzung, dass die Hamas nicht imstande sei, einen solchen umfassenden Plan tatsächlich auszuführen. Israels Regierungssprecherin Tal Heinrich sagte dem US-Sender CNN zu dem Bericht der New York Times: Es gibt keinen Zweifel dass der Angriff am 7. Oktober ein Versagen unsererseits war. Natürlich war es ein Versagen. Israel werde das, Geschehen, das Geschehene genau untersuchen und daraus lernen. Auf die Frage, inwiefern Israels Premier Benjamin Netanyahu von dem Angriffsszenario gewusst bzw. die Dokumente gelesen habe, sagte Heinrich, wir werden Untersuchungen anstellen, der Ministerpräsident hat auch darüber gesprochen und wenn es an der Zeit ist, wird er mehr sagen. Ja, wir hatten ja schon in der Vergangenheit immer wieder äh, darüber berichtet und auch gesagt, dass wir da dranbleiben am Thema und äh, so, so werden wir das auch äh, in Zukunft handhaben. Wir bleiben beim Militär. Ähm,
0: Roman, ja, jetzt machen wir gleich weiter. Ich würde noch ein paar Sachen zu sagen wollen. Also es ist schon so, interessant... Okay. Also ist das jetzt im Prinzip ein Eingeständnis, dass Israel das wirklich vorab gewusst hatte? Es ähm, gab ja auch diese Warnung vom ägyptischen Geheimdienst ne, kurz vor dem Attentat. Also wie interpretierst denn du das?
1: Also es ist ein weiteres Indiz darauf, dass, dass man in Israel mehr wusste, als man äh, bisher zugibt. Und ähm, wahrscheinlich gibt man immer so, nur so viel zu, äh, wie, äh, wie, wie man nicht abstreiten kann ist natürlich letztendlich immer noch eine, ein Blick in die Glaskugel. Aber ich denke, es spricht schon einiges dafür, dass die Hinweise auf diesen Angriff ähm, doch ernst zu nehmen waren und man sie offensichtlich nicht ernst genommen hat. Über die Gründe wird man hoffentlich irgendwann dann wirklich äh, mehr erfahren. Also mhm. da möchte ich mich jetzt nicht in den Bereich der Spekulation begeben.
0: Genau, ich auch nicht, aber ich habe es auch schon gehört aus verschiedenen Quellen, dass dieser äh, Ankaufsplan der Hamas tatsächlich schon ein Jahr alt sein soll. Und genau das bestätigt ja jetzt eigentlich die New York Times, wenn das natürlich alles stimmt. Die schreiben es natürlich auch im Konjunktiv, aber ich finde die Aussage hier von der israelischen Regierungssprecherin schon bezeichnend eigentlich. Ne? Also im Prinzip... Ähm, ja, also sagt zumindest, das war das Versagen Israels.
1: Ne? Genau, und das ist ja schon eine ganz klare Ansage eigentlich.
0: Genau. Ja, genau, Zumindest, auch, zumindest ja. von
1: einer Regierungssprecherin. Also. Mhm. Genau.
0: Ja. genau, wir bleiben beim Thema Krieg und Militär, hast du gesagt. Wir gehen aber nach Deutschland. Ne?
1: Genau. Und da hat offensichtlich unser Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius einen ungedeckten Scheck unterschrieben. So zumindest berichtet es der Tagesspiegel am 30. November und zwar in der Ukraine. Das Ganze passierte vor dem Hintergrund, dass äh, sein Kollege, der Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes am 15. November zunächst eine Ausgabensperre für den Klima- und Transformationsfonds verhängt hat. Wenig später später weitete Lindner allerdings die verfügte Ausgabensperre auf nahezu den gesamten aktuellen Etat für 2023 aus. Aktuell will Lindner sogar ans Bürgergeld ran, denn der Bund braucht dringend Geld, um die Haushaltskrise zu lösen und zwar durch Kürzungen bei den Sozialleistungen. Und wie gerade zu erfahren war, fordert jetzt der ehemalige Außenminister Joschka Fischer neue Atomwaffen in Europa. So stand es zumindest im Spiegel vom dritten Fischer. Wird dort zitiert mit: Die EU braucht. Eine eigene atomare Abschreckung und die muss ja auch von irgendetwas bezahlt werden. Doch zurück zum ungedeckten Scheck des Verteidigungsministers. Der Tagesspiegel berichtete wie gesagt am 30. November darüber, dass die Ukraine-Reise von Boris Pistorius ein Nachspiel haben wird. Denn er informierte den Bundestag nicht vorab über neue Militärhilfe. Eine Woche nach seiner Rückkehr aus der Ukraine, er war mit dem Zug angereist muss sich der Verteidigungsminister einige unangenehme Fragen der Opposition im Bundestag gefallen lassen. Die Union unterstützt zwar die Waffenhilfe für Kiew aus Überzeugung, stößt sich aber nun am neuen 1,3 Milliarden Euro schweren Hilfspaket, das Pistorius in Kiew ankündigte. Das ist wie gesagt der ungedeckte Scheck. Zu einem geht es darum, dass der Bundestag nicht vorab informiert wurde, es ist üblich, dass die Obleute im Verteidigungsausschuss und die Haushaltsberichterstatter schriftlich über solche neuen Vorhaben unterrichtet werden. Das ist im Zusammenhang mit der angekündigten Lieferung weiterer Artilleriemunition und vier zusätzlicher Luftabwehrsysteme vom Typ Iris T-SLM jedoch nicht passiert. Das Ministerium empfand es als unnötig, das Parlament im Voraus in Kenntnis zu setzen. Schließlich handele es sich beim neuen Paket um einen, wie es in einem dem Tagesspiegel vorliegenden Brief an den CDU-Abgeordneten Ingo Gerdichsen heißt, Baustein unserer langfristigen Unterstützungsstrategie für die Ukraine, über die wir Abgeordnete des Deutschen Bundestags in unterschiedlichen eingestuften Formaten regelmäßig unterrichtet haben. Zudem habe man dann zu konkreten Details des aktuellen Pakets im Rahmen der Verteidigungsausschusssitzung am Mittwoch, den 29. November, informiert. Aber, allerdings, entgegen den üblichen Gepflogenheiten, wurde das Parlament als Haushaltsgesetzgeber nicht zeitnah über die Zusagen informiert, obwohl es, wie gesagt, um immerhin 1,3 Milliarden Euro geht. Das ist kein Pappenspiel. So kritisiert es zumindest der CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechsen das Verteidigungsministerium. Der Christdemokrat will nun weitere Fragen stellen und einen Bericht des Finanzministeriums anfordern. Aus seiner Ampelkoalition hat Pistorius, ungedeckter Scheck hin oder her, nichts zu befürchten, so der Tagesspiegel. Denn dort findet man nichts am Vorgehen des Verteidigungsministeriums. Mit der Zusage, erfolgt lediglich eine Konkretisierung, sagt der grünen Haushälter Sebastian Schäfer. Die Mittel für diese konkreten Projekte, insbesondere im Bereich der Luftverteidigung, stehen bereits zur Verfügung. Um der Ukraine darüber hinaus Planungssicherheit zu geben, müsse der Beschluss zur Verdopplung der Mittel im nächsten Jahr nun möglichst bald auch parlamentarisch getroffen werden. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der CDU, sie ist darüber hinaus Ausschussvorsitzende, findet es gut, dass man gerade jetzt tätig wurde. Ich finde die Ankündigung von Boris Pistorius richtig, so die Politikerin der FDP. Angesichts des dramatischen Überfalls der Hamas auf Israel gab es in der Ukraine die Sorge, dass wir nicht mehr hinschauen. Gemeint ist natürlich die Ukraine. Und so ist äh, der... Die zeitliche Reihenfolge, die wir jetzt gewählt haben, zuerst Israel und dann Ukraine, also man kann sagen, eigentlich ganz bewusst gewählt. Ja,
0: Ja, kann man so sagen. Ich würde noch mal ergänzen, was der Joschka Fischer beim Spiegel gesagt hat. Er hat Europa zur Aufrüstung aufgefordert, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen, sagte Fischer zuerst Zeit Online, der Spiegel zitiert das. Zwar gefalle ihm der Gedanke daran überhaupt nicht, behauptet der US-nahe deutsche Politiker, aber es führe keinen Weg daran vorbei. Solange wir einen Nachbarn Russland haben, der der imperialen Ideologie Putins folgt, können wir nicht darauf verzichten, dieses Russland auch atomar abzuschrecken. Und ja, da wurde gefragt, bedeutet das auch, dass Deutschland selbst Atomwaffen besitzen sollte? Nein, Europa, aber ja gut, durch Frankreich äh, haben wir ja auch schon welche, aber ich finde halt so eine Töne gerade in Zeit. Also gut, da geht es einerseits dann wieder Richtung Kalter Krieg, äh, wo ja eigentlich alle sagen, das war eigentlich keine gute Zeit für alle. Und ich meine, was was erwarten die Herrschaften denn, wie der Russland reagiert? <lacht> Frage ich mich da halt immer.
1: ne? Ja, ich meine, ich erinnere mich, dass ähm, Joschka Fischer ja äh, auch dadurch in Erinnerung ist, dass er äh, Polizisten verprügelt hat. in ja. in äh, Frankfurt am Main. Er war übrigens auch mal Taxifahrer, fällt mir in dem Zusammenhang ein. Mhm. Und er ein großer Befürworter des letztendlich äh, völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieges war. Und äh, dass er das jetzt von seiner Seite, obwohl ja zumindest als Außenpolitiker in, im Ruhestand solche Töne kommen, ist äh, einerseits nicht überraschend, aber andererseits äh, doch, wenn man sich an die Geschichte der Grünen erinnert, doch wirklich sehr beschämend. Also als Pazifisten gestartet und jetzt äh, Nuklearwaffen fordern, das ist schon äh, ein weiter Weg, den man da gehen muss. Ja. Mhm.
0: Genau, das schreibt doch der Spiegel. Fischers Partei Die Grünen ist seit ihrer Gründung eng verbunden mit dem Widerstand gegen atomare Aufrüstung eigentlich... Dennoch äh, sagt Fischer, da ja, da müssen wir was machen. Ein Verweis auf die Arsenale der westeuropäischen Atommächte Frankreich und Großbritannien sei keine ähm, ja, zielführende Antwort auf die veränderte Lage und zu kurz gedacht, sagte Fischer weiter. Und mit Blick auf Amerika sagt er auch, was wird sein, wenn Donald Trump wieder ins Präsidentenamt gewählt wird? Auch mit Blick auf dieses Szenario muss sich Europa die Frage ernsthaft stellen. Also wollen wir jetzt auch... Trump mit Atomwaffen einschüchtern oder übrigens ich hatte vor ein paar Tagen interessanten ähm, interessantes Gespräch mit einer Nachbarin hier in Berlin eine gute Freundin von mir ist gerade in den USA auch in San Francisco Kalifornien wo du ja auch erst warst im Sommer mhm, Moment
1: ja und Die meint, wie, wie ja, ist ihr Eindruck
0: also San Francisco ist leider eine Obdachlosenstadt geworden äh, Hat sie also bestätigt. Das kann sie bestätigen und Trump also der Wahlkampf zwischen Trump und Biden ist überhaupt kein Thema, egal wen sie fragt, interessiert mm. die Leute da nicht. Mm. Das scheint ja echt für uns ein wichtigeres Thema zu sein, als viele Leute auch. Der Wahlkampf ist auch noch nicht ersichtlich auf den Straßen, also noch keine ähm, ja, Wahlplakate oder ähnliches. Also ich fand es auch ein bisschen komisch. Ja, ähm, naja, geht vielleicht einher mit dem Niedergang des Westens generell. Ne? Keine Ahnung. <lacht>
1: Also was mir zu Joschka Fischer noch einfällt oder was ich mich frage, äh, wieso er nichts von Verhandlungen sagt, wieso er nicht auf die Idee kommt, da vielleicht mal einen, ähm, ähm, einen Unterhändler hinzuschicken. Also das, das wäre ja eigentlich auch naheliegend oder auf die Idee könnte man ja zumindest auch kommen.
0: Ja. Mhm, das stimmt, ja. Gut, machen wir weiter mit dem rummen block lieber Rumen. Gerne. Du hast ja noch ein drittes interessantes Thema vorbereitet. Und zwar gehen wir jetzt nochmal auf die Corona-Zeiten, die Impfungen ein. Was gibt es da neues zu berichten?
1: Da gab es eine Anfrage eines ähm, AfD-Politikers. Ähm, und äh, die Antwort beweist, die Antwort unseres Gesundheitsministers Lauterbach, beweist laut Norbert Hering äh, und seinem Blog äh, Geld und mehr, dass... Äh, der Gesundheitsminister seine endgültige Inkompetenz bewiesen hat, hätte, allerdings ohne weitere Folgen bisher. Was ist geschehen? Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat im Bundestag einen zu verunreinigten Impfstoffen fragenden Abgeordneten, das handelt sich dabei um den AfD-Abgeordneten Wiechert, bewusst zurechtgewiesen mit einer Falschaussage zur Impfstoffherstellung. Diese zeigt endgültig, also die mit der Falschaussage ist die Antwort von äh, Minister Lauterbach gemeint, diese zeigt endgültig, dass er von seinem Kernaufgabengebiet und von den Impfstoffen, für die er seit Jahren mit falschen Versprechungen wirbt, viel zu wenig versteht. So meint es zumindest Norbert Hering. Sein für das Militär zuständiger Parteikollege steht ihm dabei nicht nach. Die Rede ist äh, von Boris Pistorius. Wir hatten ihn ja schon im Zusammenhang mit dem ungedeckten Scheck. Äh, wir werden am Ende dieses äh, Berichtes nochmal auf Pistorius zurückkommen. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Abgeordneten der AfD, Sichert. Der wollte von Lauterbach wissen, was er gegen Verunreinigung von mRNA-Impfstoffen mit Bakterien-DNA zu tun gedenke. Die Antwort von Minister Lauterbach, ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Sie ist unwissenschaftlich. Sie wiesen auf Verunreinigung in der DNA der Impfstoffe hin. Diese Impfstoffe werden mit RNA hergestellt und nicht mit DNA. Also die Antwort von Lauterbach umfasst vier Sätze. Sichert hatte aber nicht auf Verunreinigung in der DNA der Impfstoffe hingewiesen, wie Lauterbach behauptet sondern auf Verunreinigung der Impfstoffe durch DNA durch Bakterien-DNA. Der dritte Satz von Lauterbach, so Norbert Thering, und der Satz lautet, sie wiesen auf Verunreinigung in der DNA der Impfstoffe hin, ist also falsch. Ob aus Unachtsamkeit, mangelhaften Fähigkeiten, im Textverständnis oder Böswilligkeit, ist offen. Lauterbachs vierter Satz, die Impfstoffe werden mit RNA hergestellt und nicht mit DNA, ist Unsinn und zeige, dass er von dem, was seit seinem Amtsantritt im Zentrum seiner Aufgaben und seines Engagements steht, nichts versteht, so zumindest Norbert Hering. Wichert hat die Problematik der DNA-Verunreinigung korrekt skizziert. Lauterbachs zweiter Satz, dass die Frage unwissenschaftlich sei, ist also auch falsch. Nur der erste Satz, ich kann Ihre Frage nicht beantworten, stimmt. Er konnte die Frage nicht beantworten, allerdings nur, weil er dafür nicht genug von der Materie versteht. Das meint zumindest Norbert Hering. Das wäre für einen Gesundheitsminister schon schlimm genug, so Hering weiter, wenn Impfstoffe nicht gerade im Zentrum seiner Tätigkeit gestanden hätten und noch stünden. Aber Lauterbach machte und macht auf Basis dieses nicht dieses Nichtverstehenspolitik. Politik. Er hat darauf die Impfpflicht im Gesundheitswesen und sein Eintreten für eine allgemeine Impfpflicht gestützt, ebenso seine Falschbehauptungen von der nebenwirkungsfreien Impfung, die Hetze gegen Nichtgeimpfte und die Fortsetzung der Angstkampagne und der Pandemiemaßnahmen, mit denen er Kindern und Jugendlichen großen Schaden zufügte. Es zeugt von vom völligen verlotterten Zustand der SPD, dieser Bundesregierung und des politischen Debattenraums, dass ein solcher Minister nicht ausgetauscht wird, zumal er sich auch schon durch eine Vielzahl von Lügen und Fehlleistungen nach normalen Maßstäben als Amtsträger unmöglich gemacht hat. So schreibt es Norbert Hering auf seinem Blog Geld und mehr. Und weiter, aber auch der für das Militär zuständige Parteifreund, damit ist Boris Pistorius gemeint, macht mit Unwissen Politik so Hering und meint damit, wie gesagt, den Bundesverteidigungsminister. Eigentlich würde man von ihm nicht verlangen, sich gut mit Covid und Impfungen auszukennen. Also mit dem, was man inzwischen über die geringe Wirksamkeit, das hohe Risiko und den gänzlich fehlenden Schutz vor Ansteckung durch Covid-Impfstoffe weiß, räumt Hering ein. Aber weil er für das Alleinstellungsmerkmal verantwortlich ist, dass trotz allem deutsche Soldaten noch Ende 2023 ihnen aufgenötigte mrna impfung dulden müssen, muss man eben doch erwarten, dass er wenigstens halbwegs auf der Höhe des aktuellen Wissensstandes ist. Das USA-Militär beispielsweise ist bereits dazu übergegangen, wegen Impfverweigerung unehrenhaft entlassene Soldaten zu rehabilitieren, so schreibt es Hering auf seinem Blog. Doch auf die Frage des AfD-Abgeordneten Ziegler, auf Basis welcher und wessen Evaluierung er die Duldungspflicht aufrechterhält, antwortete Pistorius sinngemäß, es sei unter seiner Würde als Minister, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Darauf beharrte er auch auf den Hinweis hin, dass ein Gericht das Ministerium bereits aufgefordert habe, sich in dieser Hinsicht endlich zu erklären. Und weiter, jetzt der Minister Pistorius wörtlich, im Übrigen gilt unverändert, die Covid-19-Impfung ist der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen, der beste Schutz vor Ansteckung und vor einer Weitergabe der Ansteckung. Es Erst vor kurzem allerdings wurde ein Antwortbrief der Europäischen Medizinagentur an einen EU-Abgeordneten öffentlich. Indem mhm. die Behörde feststellte.
0: Das ist, das ist die EMA, nehme ich an, ne?
1: die das ist die EMA, genau. Genau. Danke. Mhm. Indem die Behörde die EMA feststellte, dass die Impfstoffe nie auf Verhinderung von Ansteckung getestet wurden. Gleiches hatte bereits eine Pfizer Managerin Monate vorher äh, bei einer Befragung durch das EU Parlament gesagt, es gibt keine auch nur halbwegs gefestigten wissenschaftlichen Belege, dass die Covid Impfung vor Ansteckung schützt. Sonst hätte ja auch nicht die große Mehrheit der geimpften Covid bekommen. Die einzige Wirkungsbehauptung, die ernsthaft aufrechterhalten wird, ist der Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Die Wahrscheinlichkeit solcher schweren Krankheitsverläufe ist jedoch bei gesunden Menschen im wehrfähigen Alter auch ohne Impfung extrem gering. Weil man daher sehr viele Soldaten impfen muss, um einen einzigen schweren Verlauf zu verhindern, ist sehr unwahrscheinlich, dass bei ihnen der Nutzen der Impfung das Risiko so weit überwiegt, dass man über eine Pflicht zur Impfung auch nur ernsthaft nachdenken dürfte. Pistorius hält also auf Basis gröbster Unkenntnis des Wissensstandes zu Covid und den Impfungen die Duldungspflicht bei der Bundeswehr aufrecht und verschärft damit die Personalnot der Truppe und schädigt junge Menschen, indem er sie nötigt, sich unnötigen Gesundheitsrisiken auszusetzen. So schreibt es Norbert Hering auf seinem Blog. Und weil hier gerade das Stichwort Personalnot der Truppe gefallen ist, auch da scheint es offensichtlich einen Fachkräftemangel zu geben, Alex. Mhm.
0: Ja, hochinteressant. Und das hat mich gleich erinnert, dass auch Marc Friedrich vor einigen Tagen, unser Radiopartner, einen Beitrag genau zu der Geschichte auch äh, verfasst oder äh, veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, da hören wir mal gleich rein. Und zwar sagt er ein, ich vermute mal, das ist der von dir angesprochene EU-Abgeordnete, ein holländischer Politiker, sagt dort im EU-Parlament am Anfang, die mRNA-Impfungen hätten niemals zugelassen werden dürfen, weil sie den Anforderungen der EMA nicht genügen. Ja, und die EMA ist ja, wie wir gehört haben, die Europäische Medizinbehörde und Impfzulassungsstelle. Und ja, damit schließen wir das Thema heute in Stunde eins mal ab.
1: Na, vielleicht noch dieser Hinweis, mhm. warum darüber in den Mainstream-Medien in der süddeutschen im Spiegel oder auch bei öffentlich-rechtlich nicht zu finden ist, bleibt Unklar, sage ich mal. Mhm. Und äh, nicht zu Recht äh, bezeichnen wir uns im Untertitel auch als das neue Inforadio. Also das, darauf sollten wir auch in Zukunft äh, wieder Wert legen, das auch äh, das beim Namen zu nennen.
0: Exakt. Und jetzt Marc Friedrich hier mit seinem Bericht zu dieser neuen Wendung im Corona-Krimi sozusagen.
1: Genau. De die Vaccinationskampagnen die dienen so schnell mogelijk stopgezogen zu werden. Und es ist gewoon weg. nicht veilig. Und sie fühlen nicht an die Eisen, die die EMA stellt. Und die Regierung und alle politischen Parteien, die dies steunden, behoren auf hun Leugens und bedrog abgerechnet zu werden. Was ich dir
2: heute erzähle, ist wirklich der Oberhammer. Und stellt die komplette Corona-Politik der letzten drei Jahre nicht nur in Frage, sondern sogar auf den Prüfstand. Und er zeigt, dass wir komplett angelogen worden sind, und zwar von oberster Stelle, seit Anfang an. Das Argument, man hätte es ja damals nicht besser wissen können, das zählt ab heute nicht mehr. Konkret geht es um einen Brief der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, der de facto die kompletten Maßnahmen der letzten drei Jahre wie 2G, 3G oder die Hetze gegen Ungeimpfte komplett delegitimiert. Und ich habe heute nur einen einzigen Wunsch an dich, nämlich, dass du dieses Video kräftig teilst, damit wir endlich eine Aufarbeitung der schrecklichen Corona-Zeit erleben. Und was der Hammer ist, Nirgendwo wurde irgendwo darüber berichtet, weder bei AD oder ZDF, noch bei RTL, bei Stern, Spiegel oder sonst wo. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, wichtigen und für mich eine Herzensangelegenheit, wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Das Thema Corona lässt uns nicht los und es heißt nicht umsonst, die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg und die Lügen poppen auf. Und die Lügen bezüglich der Corona-Zeit sind wirklich gigantisch. Ich könnte jeden Tag ein Video dazu machen. Deswegen jetzt schon wieder ein Video. Und deswegen trage ich schon wieder mein T-Shirt. Ne? Wir wissen, Sie lügen. Sie wissen, Sie lügen. Und trotzdem lügen Sie weiter. Warum gibt es keine Berichterstattung über das, was ich dir heute berichte? Das ist mal eine berechtigte Frage. Wofür zahlen wir Rundfunkbeitrag, wenn die Sender nicht ihrem Auftrag nachkommen? Nämlich uns zu informieren und zu schützen und uns vor Desinformation zu schützen. Und das ist ja passiert die letzten drei Jahre. Schauen wir uns mal den Brief der EMA an. Die EMA ist die Arzneimittelzulassungsbehörde der Europäischen Union. Am 4. Oktober hatten mehrere EU-Abgeordnete eine Liste von kritischen Fragen an die EMA, also die Behörde, die die Impfstoffe damals in der EU zugelassen hat, geschickt. Und erst vor wenigen Tagen hat man dazu eine Rückmeldung der EMA erhalten. Den kompletten Brief der EMA verlinke ich dir natürlich unter dem Video in den Show Notes. Unterzeichnet ist der Brief übrigens von der EMA-Direktorin Emma Cook höchstpersönlich. Ich habe Extra ein paar Tage abgewartet, ob das Thema denn von den Mainstream-Medien aufgegriffen wird. Aber jetzt findet man dazu fast gar nichts. Googelt man zum Beispiel EMA-Brief EU-Abgeordnete, so findet man ein paar Artikel aus den alternativen Medien und lediglich einen Artikel aus der Mainstream-Presse, der aber erst am Montag erschienen ist. Sogar der Brief selbst ist in Google kaum auffindbar. Man möchte also keine Aufarbeitung, man möchte nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und hier möchte ich gleich kurz reinkrätschen. Ich werde hier unten ein Video verlinken was nichts als die Wahrheit ist. Und dieses Video wird von YouTube massiv gedrosselt. Man findet es teilweise gar nicht mehr. Es war auf dem Weg Richtung 500.000 Aufrufe und es ging um den geleakten Pfizer-Vertrag. Und dieses Video unten bitte unbedingt anschauen und danach kräftig teilen, damit die Wahrheit rauskommt, weil alles, was in dem Video besprochen wurde, ist mit Daten und Fakten belegt. Und dasselbe gilt jetzt eigentlich für diesen Brief von der EMA, weil... Anscheinend ist man nicht interessiert, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Direkt auf der ersten Seite befindet sich bereits die erste krasse Aussage der EMA-Direktorin. Ich habe es direkt mal ins Deutsche für dich übersetzt. Den Originalauszug blende ich dir parallel dazu ein. Sie haben in der Tat recht, wenn sie darauf hinweisen, dass Covid-19-Impfstoffe nicht dazu zugelassen worden sind, die Übertragung von einer Person auf eine andere zu verhindern. Darüber hinaus weisen die Bewertungsberichte der EMA zur Zulassung der Impfstoffe den Mangel an Daten zur Übertragbarkeit aus. Die EMA wird weiterhin transparent über die zugelassenen Verwendungen von Covid-19-Impfstoffen sein und Bereiche identifizieren, in denen wir Missverständnisse angehen müssen. Wie bitte? Impfstoffe wurden also nicht zugelassen, um die Übertragung zu verhindern? Das wird uns aber immer wieder so verkauft. Was die EMA hier sagt, ist also wirklich gewaltig. Allein dieser Satz hat das Potenzial, die komplette Corona-Politik zu zerlegen und sowohl Spahn als auch Lauterbach eigentlich sofort vor den Kadi zu bringen oder zu entlassen.
4: Und deshalb sage ich allen, die noch unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen. Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben. Eine Impfung bewahrt nicht nur vor schwerer Krankheit und Schmerz, sondern auch vor den belastenden Beschränkungen unseres Alltags. Und je mehr geimpft sind Umso freier werden wir wieder sein, umso freier können wir wieder leben. In NRW dürfen die Weihnachtsmärkte noch stattfinden, wie hier in Aachen, schon seit Freitag. Es gelten 2G und Maskenpflicht und das wird auch kontrolliert. Stichprobenartig prüfen Sicherheitsdienst und Ordnungsamt die Impfzertifikate und Fragen nach dem Ausweis.
2: De facto war alles eine Lüge. Freiheitseinschränkende Maßnahmen wie 2G hätte es eigentlich niemals geben dürfen. Der EMA war das von Anfang an bewusst, dass die Impfstoffe nicht vor Weitergabe und Ansteckung schützen. Genau das, was viele Experten, wahre Experten, schon von Anbeginn gesagt haben, aber dann mit Schimpf und Schande vom Hof verjagt worden sind.
4: Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Hier lege ich dir ein Interview ans Herz
2: mit Dr. Paul Kallen, einem wahren Insider, werde ich dir unter dem Pfizer-League-Video verlinken. All die Versuche, die Ungeimpften als Gefahr und als Infektionsbeschleuniger zu brandmarken, waren allzu also falsch. Ich erinnere nur an die Pandemie der Ungeimpften. Ja, wir hatten eigentlich die Pandemie der Lügen. Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften, meine Damen und Herren. Auch hätte es unter diesem Gesichtspunkt, der Weitergabe niemals zu Impfung unter gesunden Kindern kommen dürfen. Und wie du merkst, bin ich wirklich emotional, weil ich es nicht glauben kann. Ich, es, ist, es macht mich fassungslos. Wie denkst du darüber? Echauffiere ich mich zu sehr? Steige ich mich zu sehr rein? Oder ist es wirklich die größte Sauerei zu unserer Lebzeit, die hier gerade vor unseren Augen passiert? Und auch die Impfpflicht in der Pflege und in den Krankenhäusern, als auch bei der Bundeswehr hätte es eigentlich nie geben dürfen. Wie viele Menschen wurden damals unter höchstem sozialen Druck in die Impfung getrieben gegen ihren Willen? Die Impfung war also zu keinem Zeitpunkt ein patriotischer Akt, wie es der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn bezeichnet hatte. Es war alles eine einzige große Lüge. Und diese Lüge kollabiert gerade mit voller Wucht. Dennoch bleibt die EMA dabei, dass die Impfstoffe immer noch vor schweren Verläufen und vor Hospitalisierung schützen würden. Hierzu liest man auf Seite 6 folgendes. Die Covid-19-Impfstoffe bieten auch Schutz vor schweren Erkrankungen, einschließlich Krankenhausaufenthalten. Dies ist besonders wichtig für gefährdete Personen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Es klingt für mich irgendwie so, als ob man irgendwie vergeblich versucht, völlig desperat die Impfstoffe vor dem kompletten Bedeutungsverlust zu retten. Genau wieder Versuch, mit der Verleihung des Nobelpreises ein letztes bisschen Ansinn aufrechtzuerhalten. Was bedeutet das jetzt? Wenn die EMA, wie sie jetzt selbst sagt, die ganze Zeit transparent gewesen sei, dass die Impfstoffe nicht vor Weitergabe schützen, dann bedeutet das doch, dass die Politik unwissenschaftliche Meinung propagiert hat. Man hat also einfach die eigene Arzneimittelbehörde ignoriert und die Menschen teilweise mit einer Impfpflicht gegen ihren Willen in die Impfpflicht getrieben und die ungeimpften ausgegrenzt. Oder ist sich das irgendwie falsch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Die Frage ist doch, wie viele Menschen hätten sich tatsächlich wirklich impfen lassen, wenn die Politik das weitergegeben hätte, was die immer gesagt hat? Wir hätten mit Sicherheit keine Leistungssportler gehabt, die jetzt auf einmal mit einer Myokarditis zu kämpfen haben. Die Impfung wäre eine individuelle Entscheidung gewesen und damit hätte man das Thema auch abschließen können. Aber man hat sich dafür entschieden, die Ungeimpften als Schädlinge, als Blindarmen der Gesellschaft zu bezeichnen. Chefredakteure riefen damals dazu auf, mit dem Finger auf sie zu zeigen, man hat um gesellschaftliche Nachteile für Ungeimpfte regelrecht gebettelt. Das ganze Land wäre unter der Geiselhaft der Ungeimpften, hieß es damals. Erinnerst du dich noch? Absurde Aussagen, die zu keiner Zeit durch Fakten belegt gewesen waren. Das ganze Land, die ganze Gesellschaft waren gespalten. Familien, Freundschaften wurden zerstört. Doch jetzt bricht sich die Wahrheit immer mehr ihren Weg an die Oberfläche. Und dazu habe ich in den vergangenen Wochen einige Videos gemacht. Zum Beispiel mein Video zu den DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen als auch zu den steigenden Krebsquoten und der Übersterblichkeit. Und zu den schon genannten geleakten Pfizer-Verträgen, aus denen hervorgeht, dass die EU, anstatt uns Bürger zu schützen, Pfizer de facto vor allen Schadensersatzansprüchen geschützt hat mit unseren Steuergeldern. Chapeau. Alle Links verlinke ich dir natürlich unten in den Shownotes und ich bitte dich jetzt, kräftig zu teilen. Monatelang durfte man das Wort Impfnebenwirkung gar nicht in den Mund nehmen oder hier auf YouTube aussprechen, da wurde das Video sofort gelöscht. Immer und immer wieder wurde uns eingetrichtert, dass die Impfungen sicher und effektiv seien und dass sie nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Liebsten schützen würden. Und siehe da, mittlerweile ist es sogar schon im Mainstream angekommen, dass die sogenannten Impfungen Nebenwirkungen haben. In der ARD gab es dazu erst vor kurzem einen Beitrag. Über 600 Kommentare sind daraufhin unter dem Beitrag eingegangen, in den Menschen von teils schweren Nebenwirkungen bei sich oder in ihrem Freund im Bekanntenkreis berichteten. Und was macht die ARD? Ja, einfach die Kommentare löschen. Zum Glück hatte dies jemand zuvor abgefilmt und auf Twitter hochgeladen. Später hat dann die Redaktion gesagt, es wäre ein technisches Problem gewesen. Macht ihr ein eigenes Bild. Auch der Lockdown wird jetzt in Retrospektive eher skeptisch gesehen, hat wohl die Verbreitung gar nicht eingeschränkt. Und natürlich das Maskentragen. Mein Gott, was wurden Kinder und alle anderen damit drangsaliert? Aber schauen wir uns doch mal diese knallharte Aussage des RKI-Sprechers an.
1: Wie Masken... Es gibt einfach, es gibt keine, das ist mehrfach untersucht worden, es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte.
2: Deutlicher geht's nicht. Wir brauchen endlich eine faire Aufarbeitung. Doch die findet bis jetzt nicht statt. Man hat auch gar kein Interesse daran, weil man ja weiß, wie sehr man eigentlich die Menschen angelogen hat. Und parallel sind wir jetzt ja zum Glück durch neue Säue, die durchs Dorf getrieben abgelenkt, ne? Krieg, Inflation, Energiekrise etc. Man ist ständig abgelenkt und man hofft, dass jetzt Gras über die Sache wächst so, dass wir all die Lügen einfach vergessen. Passend dazu die Aussage von Elena Buix, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats. erinnert euch sicherlich noch an diese Aussage.
4: Also wenn Sie in die Tiefen des Internets gehen, Tichy, Reitschuster und so weiter, ja. da finden Sie wirklich schlimmes Zeug über mich. Was ich angeblich gesagt oder gemacht habe. Und ein Narrativ ist immer, die Büchse will nicht aufarbeiten, weil ich mal öffentlich gesagt habe, uns ist die Aufarbeitung ein Stück genommen worden als Gesellschaft, weil dann der Krieg kam. Das ist so. Das ist so. Das heißt aber ja nicht, dass ich sage, wir sollten nicht aufarbeiten. Das ist kompletter Quatsch. Wir sollten das tun. Wir machen das auch, aber wir sollten es tun. Ich halte das für wichtig. Welche Art, das muss dann, wenn man es politisch macht, wirklich gut gestaltet sein? Denn meine Sorge wäre, dass diejenigen, die jetzt nach Schuldigen suchen, und zwar ehrlich gesagt egal, ob begründet oder unbegründet, da gibt es ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen und natürlich auch zu sagen, ihr Politikerinnen und Politiker, und im Übrigen, sie wären da ja nicht außen vor. Das wissen sie ganz genau. Also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen. Ja, der der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und was weiß ich. Also sie sind ja, da, da soll Zweifel gesät werden. Das ist meine Sorge, dass das genutzt würde, dass Zweifel gesät wird an diesen Demokratischen Institutionen an der Politik insgesamt. Es war alles falsch, war alles böse. Sie haben alle falsch berichtet. Sie waren, hatten alle den Maulkorb. War, sie waren gleichgeschaltet und so. All diese, diese Geschichten, die man im Moment hört. Das müsste man vermeiden. Und im Moment hat, haben diese Form von Narrativen ein durchaus erstaunliches Übergewicht in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte. Jedenfalls nehme ich das, also in den bösen Ecken des Internets, rein quantitativ. Wenn Sie sich anschauen, ne, welche Artikel mit wie vielen Kommentaren und, und so Klicks und so weiter versehen sind. Schon erstaunlich. Sie
2: schildert selbst von einem Zitat erstaunlichen Übergewicht in den Kommentaren und Beiträgen, die genau das kritisieren, was in den letzten Jahren in Sachen Corona-Politik abgelaufen ist. Als ich die Ethikvorsitzende mit Daten und Fakten konfrontiert habe, hat sie mich blockiert. Ist das ethisch? Frage an Sie, werte Frau Vorsitzende. Wenn es so viele Menschen da draußen gibt, die glauben, dass hier einige wirklich schwerstwiegende Fehler gemacht wurden, könnte es da nicht sein, dass sie vielleicht recht haben? Aber man kann das ja auch irgendwo nachvollziehen, oder? Natürlich will man im Nachhinein nicht der Böse gewesen sein und auf der falschen Seite der Geschichte gestanden haben. Am besten gefällt mir aber die Stelle, wo sie sich an die Medien richtet und ihnen sagt, dass auch sie dann mit dran wären. Und ja, da hat sie zu 100% Recht. Und jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch und die sprechen eine deutliche Sprache. Bei solchen News müsste es eigentlich einen ad brennpunkt geben, einen Live-Ticker geben und zwar rund um die Uhr. Es müsste einen Untersuchungsausschuss geben, in dem die Verantwortlichen von damals zur Verantwortung gezogen werden, damit die Gesellschaft wieder heilen kann. Du merkst es, ich bin wirklich emotional aufgebracht, ich bin wirklich sprach- und fassungslos, dass man sich scheinbar damit abgefunden hat, dass es keine Corona-Aufarbeitung geben muss. Ich werde auf jeden Fall weiterhin am Ball bleiben und es dokumentieren. Und wenn es solche Neuigkeiten wie von der EMA gibt, wird es auch ein neues Video dazu geben. Und ich werde mich weiterhin für die Aufarbeitung stark machen. Und im Übrigen denke ich, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister untragbar ist. Denkst du das auch? Ja! Dann müssen wir uns aber jetzt auch stark machen für die Aufarbeitung. Ihr könnt mich gerne unterstützen, ihr könnt dieses Video teilen, ihr könnt eure Bundestagsabgeordneten anschreiben, ansprechen, E-Mails schreiben. Ganz wichtig, wenn mehr wie 3% der Bevölkerung jetzt wirklich die Füße in die Hand nehmen und wirklich aktiv werden, dann können wir wirklich hier eine Veränderung voranbringen. Ihr seht, dass die Zeitenwende im vollen Gange ist. Ihr habt die Wahlen gesehen in Argentinien. Ihr seht, die Menschen wachen auf und verlassen die Matrix. Und ich bin so dankbar und demütig, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Und es werden wir auch weiterhin, versprochen. Und deswegen lassen ein Abo da, wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann wirst du... Viele Nachrichten bekommen, die du sonst nicht mitbekommst im Mainstream, in den normalen Nachrichten, weil ich bin jemand, der outside der Box denkt, der auch mal über den Tellerrand hinausschaut und seinen Horizont stetig versucht zu erweitern. Und ich bin für den Diskurs, ich bin für die Aufklärung, für die Wahrheit. Und wenn das unterstützt, freue ich mich natürlich, wenn du hier ein Abo da lässt, die Glocke aktivierst, den Newsletter abonnierst und mich einfach unterstützt auf allen möglichen Wegen. Man kann auch Kanalmitglied werden, um diese Arbeit hier monetär zu unterstützen. Schaut mal rein, wenn du Kanalmitglied werden möchtest. Da gibt es auch extreme wichtige Informationen. Und denk immer, daran, wegen der Wahrheit und wegen der EMA, weil die jetzt die Wahrheit sagen müssen, ist die Welt da draußen besser, als wir nur glauben. Herzlichst, euer Marc.
4: Ich fordere
2: jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück.
0: Ja, soweit unser Mega-Radio-Partner Marc Friedrich mit seinen Einschätzungen zu den neuesten Erkenntnissen rund um die EMA und die mRNA-Impfungen, die so wohl niemals hätten zulassen werden dürfen, aber wenn wir uns noch mal an die Politikerstimmen, die du vorhin vorgetragen hast, erinnern, Rumen, dann... Also wenn selbst der Bundesgesundheitsminister nicht weiß, was da drin ist, ähm, ja, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr, äh, Ern.
1: Ja, oder wie wir äh, zum Ende der DDR sagten, der Letzte macht das Licht aus.
0: Ganz genau.
1: Mhm.
4: Gut, ähm, wir machen eine kurze Pause, Rumen, Bleibt mhm. mal dran, dann geht's
1: gleich weiter.